0: Se a Gucci latir de novo, eu não vou gravar mais, de boa.
1: Não fala assim, nem né, minha cachorra, ela é parte do camarote número 5.
0: No último programa, latiu, tipo, muito.
1: <risos> muito, tadinho. Deixa eu só fazer uma coisa que eu não fiz. <risos>
2: Once upon a time, in a far off kingdom, there lay a small village at the edge of the woods.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai escutar, portanto, seja bem-vindo a mais uma podcast Camarote número 5, nosso segundo programa, a podcast do teatro musical.
1: E quem falou com vocês agora foi o nosso escritor, ator, diretor, cantor, Vitor Rocha.
0: E do meu lado na bancada, quem acabou de falar com vocês, Maria Pia Calisto, atriz, cantora, autora do backstage musical, além de tudo, uma companheira sensacional de podcast.
1: E no nosso segundo programa, nós vamos falar de um tema que tem muito assunto para rolar aí hoje. Tem um global no meu musical.
0: Olha lá, tem um global no meu musical. Cantor de axé no papel principal. Pois olha lá. Olha lá, ex-BBB no meu musical Fiz
2: audição, mas me disseram tchau Vão te ligar Na audição
0: eu cantei a música da Elfa vai. Só que o meu nome não chama atenção Escrito no cartaz Dessa vez começando com paródia, da outra vez a gente encerrou, agora a gente começa Antes de começar, é, a gente queria primeiro falar sobre que isso é um tema muito aberto, um tema muito amplo, que vai ter muitos caminhos pra gente levar e se a gente esquecer de alguma situação, por favor, comentem. E também lembrar que a gente tem, apesar do título ser tem um global no meu musical, a gente fez isso só para dar rima, tá gente? Só um humorzinho, aquela coisinha. Porque nós vamos falar dos famosos no teatro musical em geral. E é legal até já explicando que a gente não vai rotular artista como global, como ator de musical, porque não é... Por enquanto a profissão é ator, né? Ainda não existem as, as bifurcações aí que vão falar que uma pessoa só pode fazer teatro musical, uma pessoa só pode fazer cinema e a outra só pode fazer televisão. Viu, Fred Silveira? Você só pode fazer teatro musical, não saia desse palco! Não é bem assim, né, gente?
1: Com certeza, Vitor. A gente não pode nunca podar o artista, mas eu acredito que esse preconceito vem muito também lá do começo da educação brasileira, que não temos nas escolas brasileiras uma aula de música, uma aula de teatro e de dança, como temos em escolas nos Estados Unidos, na Inglaterra e no México, onde o artista já começa a ter essa formação desde muito pequeno. Então, a gente acaba meio que podando, ah, esse artista é artista de televisão, ele não serve para fazer musical. É
0: aquela regrinha básica a que a gente devia ter aprendido com a mamãe, entendeu? Não falar que não gosta de uma coisa sem antes ter provado. Mal sai a notícia e o povo desce a língua. Muita gente não assiste musical que vem com o pessoal de televisão, pessoal cantores que fazem e desce a língua e fala mal. E assim, não faz sentido. E eu acho que essas pessoas precisam primeiro de respeito, e depois de uma chance, porque o dia em que o talento de alguém se resumir ao que cabe na tela da televisão, a gente tá perdido. A gente tem mais é que deixar que os artistas experimentem e nos surpreendam.
1: Realmente, e eu acredito muito numa coisa, Victor, de ter esse respeito em qualquer um dos casos, em respeitar o ator da TV que tá indo pro musical e o ator de musical que pode acabar indo pra TV também. E eu acredito que a gente tem que ter sempre esse respeito, pensar nos dois lados, tanto que, tanto que eu entendo também o lado dos fãs de musicais que olham aquele global que tá lá pra vender ingresso, muitas vezes, que é pra chamar o público. Infelizmente, isso acontece no Brasil e no mundo inteiro. Galera, vão parar de achar que é só no Brasil que isso acontece. <risos>
0: e o melhor é o povo achar que é uma ascensão, né? Que a pessoa cumpriu o nível dela de teatro musical, agora ela está apta para fazer televisão. Gente, é uma via de mão dupla, tá? Não é uma escadinha, não é assim.
1: <risos> Com certeza, é a arte. E assim... Acontece isso, mas eu entendo o lado do fã de ator de musical, fã de musical que fala poxa, por que não tá aquela atriz que faz esse musical há 150 anos? Por que que tá a, a tal pessoa? Eu entendo os dois lados, quero deixar isso bem claro, porque é o que a gente sempre falou, uma via de mão dupla E o melhor é que sempre
0: acaba caindo naquela pergunta, né, que esse dias eu li no Facebook e dei muita risada. Por que Daniel e Vini, a gente tem Sara Sarris? Gente...
1: <risos> Porque, infelizmente, vende ingresso. E qual o problema dessa pessoa que tá comprando ingresso pra assistir o famoso? Ela não tá
0: comprando arte? Com certeza! O que a gente precisa ver é o que nós, fãs de teatro musical, até onde é, vai essa chateação, né? Por, um, por tal pessoa não estar fazendo o papel. E até onde vai um egoísmo de que só o pessoal que tá ali que você escalou mentalmente pode fazer tal musical, né? E você tocou no assunto de ingresso, de vender ingresso, realmente, né? E o povo adora falar isso, é só para vender ingresso, é comercial. Não é bem assim, né? Muitas produções levam esses nomes para o pro projeto ser aprovado, para a divulgação dar certo. Então, esses nomes e acabam levando gente para o teatro, como você mesmo falou. É, e vão levar gente que não estão nem aí com a coisa, mas vão levar gente que, a partir dessa pessoa, acabam se apaixonando pelo teatro musical. E é por essa paixão que a gente faz teatro musical.
1: Vitor, vamos lá. Teatro musical brasileiro. Quem são os grandes exemplos de globais e famosos que foram para o teatro musical? Vou
0: começar com um exemplo positivo, então. Vanessa Gerbelli, que inclusive você vai poder até falar melhor, porque você foi assistir, né? não foi como eu que escutou o áudio clandestino.
1: Grande surpresa. Uma mulher sensacional que cantou belíssimamente. Belissima, e foi uma surpresa e que eu tô louca pra ver ela de novo em cena em um musical.
0: Fame, com Kleber Toledo, Paloma Bernardi e Mary Moon.
1: Realmente, Fame foi um caso específico que tinha vários globais e chamou muita atenção pelo caso da Paloma. Eu achei que as pessoas foram um pouquinho ríspidas demais com ela, poderia ter tido um pouquinho mais de paciência. Ela teve aula de canto, ela foi convidada pelos patrocinadores e... Mas assim, eu entendo também que a Corina era uma Carmen maravilhosa, porque que não deram pra ela o papel principal. Uma questão de patrocínio, gente. Vamos pensar, colocar uma peça em pé não é fácil.
0: Nenhum pouco, mas vai lá. O A Valéria Bandida é como o burro do Shrek. Mentira, gente. Eu sei que o nome dele é Rodrigo. Eu entenderem.
1: particularmente não assisti com ele, mas eu vi alguns vídeos e eu achei que o burro dele era muito escrachado, ele era ele, né? Era bem o tipo de, de comédia que ele faz. Ele não cantava as músicas, ele falava, mas ele fez o trabalho dele. Aqui em São Paulo, o papel foi assumido por Beto Sargentelli, que canta maravilhosamente bem e fez um deu um jus assim às as músicas do Burro como ninguém. E também foi foi bem bacana, com ele foi cover um tempo, e depois ele assumiu por três meses o papel, foi bem interessante. Que deu chance aos dois, né? Deu chance ao global e deu chance ao ator que está aí há anos fazendo um musical.
0: Juliana Paz, Miguel Falabella e Vladimir Brich está em Os Produtores. Eu vou pontuar que eu gostei da Juliana fazendo a Ula. Achei que ela não ficou devendo em nada, porque era, ela era tudo que o papel pedia e ela cantou muito bem. Enfim.
1: Realmente, Miguel Falabella é uma pessoa que está sempre envolvida com musicais, muitos musicais ao mesmo tempo, em todas as áreas. Atuação, direção, versão. E Vlad, que foi uma surpresa super gostosa pra mim, ele arrasou. E a Ju também, que não tem o que falar, gente, ela tava ótima como Ula, Ola, engraçadíssima, e ela é global, né, gente? Tava lá arrasando.
0: Maria Pia agora sobre Xanadu, aquele musical que nos ensinou a não desafiar a gravidade.
1: Bom, eu não posso falar muito de Xanadu porque eu não vi, não veio o São Paulo, acredito que devido ao acidente, triste acidente que teve. Mas, gente, é isso aí, vamos dar chance. Eu acho o Thiago Fragoso um ótimo ator, pelo que eu conheço o trabalho dele. E deve ter sido muito bom o papel dele enxergar Agora,
0: um que eu vi, eu adorei, foi Marisa Hort, na Família Adams.
1: Maravilhosa, gente. Fazia super jus a comédia que a Notícia pedia. E as músicas ficaram ótimas na voz dela. E o Família Adams me lembra um ponto que a gente também pode falar. Que são atores de musicais que deram certo na TV. Depois acabaram virando os famosos globais. Que é o próprio Daniel Boaventura que hoje em dia faz série na Globo, novela.
0: Sim, e o Daniel Boaventura e a Alessandra Maestrini também, né?
1: Que fizeram um caminho inverso também e que foram bem recebidos na TV. Por que, que a gente não pode receber bem os atores no teatro?
0: Isso mesmo, mas segura, Maria, porque agora é hora de cover, essa semana com Caio Costa, cantando On My Own de Os Miseráveis e pra você que quiser mandar o seu cover aqui pra gente quiser mostrar um pouquinho do seu trabalho você pode enviar, é só escutar até o final quando a gente deixa né, uh, os contatos pra você mandar e lembrando também o pessoal de que uh, quando eu falei da qualidade no último podcast, eu não quis dizer a qualidade da voz, eu falei a qualidade do áudio, eu não sou Marconi Araújo pra julgar ninguém <risos>
2: He is beside me All alone I walk with him till morning Without him I feel his arms around me And when I lose my way I close my eyes And he has found me In the rain The pavement shines like silver. All the lights are misty in the river. In the darkness, the trees are full of starlight and Dollar sees him and me forever and forever.
0: É ruim cortar o áudio quando a música é boa. Acabou? Acabou E chegou a hora da gente falar De Das sugestões Que o pessoal Do backstage musical Os autores lá Do backstage musical é, Deram pra gente Que a gente fez A pergunta pra eles Quem eles pegariam Assim uma pinçariam Da televisão Da música Da onde fosse E jogariam No teatro musical Por exemplo Eu e Raíssa, Né? tivemos o mesmo pensamento, Marjorie este ano, apesar de ela já ter dado uma entrevista falando que ela não tem vontade de juntar o canto e a atuação por enquanto, né? Raissa ah, também falou da Isis Valverde que eu não sei, é errado a gente, né? Imaginar uma pessoa pra um papel, o ator tem que estar tá apto pra fazer qualquer coisa, mas não vejo ela em nada.
1: Não sei, não sei, não, não conheço muito o trabalho dela pra dizer se ela, se ela ficaria bem em alguma Oh, realmente não, não
0: sempre... E o Leandro, que também é mineiro Ele tem uma, não é uma sugestão Ele não diz que é uma sugestão, é uma teoria Uma teoria de que Se na Broadway, Calm Me Maybe fez Cinderela No Brasil seria Sandy Interessante, Sandy foi até confirmada né, Para um musical e, e se por acaso Em 2016 aparecer Sandy Como Cinderela, Leandro vai jogar Na Mega da Virada Isso é certo, né? Mas ele não falou só isso não, ele falou também de Vera Holtz no papel de comédia e Lilia Cabral.
1: Eu acho que eu gostaria. E aproveitando o gancho do Leandro sobre a Calm Maybe, eu vou citar alguns exemplos de famosos que fazem musicais lá fora, porque isso realmente acontece lá fora, como eu já havia dito. Temos a Nicole Xan -Xan -Xan -Xan, do, das Pusquedolls. Gente, eu tentei decorar o nome dela antes de falar. Aprender a falar é impossível, não sei. Schwarzenegger, vou chamar ela de Schwarzenegger. <risos>
0: Quem souber que falar o nome dela, por favor, grava um áudio e manda pra gente
1: Nossa, por favor, que eu preciso aprender, muito feio, né, falar xa xa, xa. E, e ela faz Cats em Londres e ela tá arrasando Temos o Hugh Jackman, né, que fez o caminho inverso Neil Patrick, Neil Patrick Harris também, que fez o caminho inverso Então, gente, muitos nomes por aí Sim. Nesse tema.
0: Adoro quando você não sabe finalizar o que você falou enfim, gente, voltando, Raíssa também falou sobre Nisete Bruno, a sugestão que eu mais curti. Nisete Bruno no musical, apoio. Aí, teve a Mayara que levou o negócio a fundo e sugeriu Caio Castro no musical. Não! Isso não vai acontecer, eu sinto muito. Esse
1: não! Sabe? Esse eu vou ter preconceito mesmo. Hum. Tô nem aí. Pode me xingar aí nos comentários.
0: Ela falou que sabe que não vai rolar, sabe os comentários dele e tudo mais, mas ela quer ir a opinião dela que quem não gostar que vá. Não,
1: não deixo. Tá com ovo na porta do teatro. Aí, tá Ai, vai. gente, não dá. Uma pessoa que fala que não gosta de teatro, não gosta de ler, pra mim não é ator. Isso aí já é uma outra coisa, mas não. Não.
0: E tem também Carolina Ferraz, do Leandro também. Ele não se contenta.
1: Eu sou rica, eu sou rica. <risos> e aproveitando o assunto, né, mudança de hábito, Karin Rios. Vitor, você assistiu com quem o Mudança? Josi. E aí?
0: E aí o okay, quê? Você perguntou com quem eu assisti. <risos> Enfim, eu achei que a Josi não ficou devendo nada ao que eu ouvi falar da Karen. Aliás, esse foi um gancho bom, inclusive, não só para falar de mudança de hábito, mas também para falar sobre esse pessoal que a gente falou que a gente não condena, né? Que vai ao teatro musical para assistir, o, no caso, o famoso que tá lá protagonizando e acaba se deparando com o alternante, né? E acaba saindo de lá decepcionado. Entra, inclusive, a história da vaia e de tudo mais. E de outra vez entra o assunto do respeito, da primeira chance... E, enfim, tudo que a gente falou antes e vai estar tá sempre repetindo porque é o que a gente pensa, mas é, é legal falar também que o pessoal do, do site Teatro em Cena tem uma matéria super legal sobre os alternantes e os protagonistas, né e eu mesmo tenho sobre isso pra falar, Elis, que eu fui assistir e, e foi com a Lilian, e eu fiquei absurdamente, porque ela parecia muito Elisa ela fez maravilhosamente bem, ela me encantou do começo ao fim, eu inclusive fiz uma matéria sobre isso pro backstage que se chamava Tão Digna Quanto Laila, porque ela, ela tomou assim uma proporção gigante, né, Ah, Elise igual, 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 e a Lilian tava pau a pau, entendeu? E eu fui feliz nas duas vezes, na verdade, porque tanto na Elise quanto no Mudança de hábito eu vi com as alternantes e todas as duas me surpreenderam pra caramba e as duas não me decepcionaram de jeito nenhum.
1: É por isso mesmo que eu sempre bato na tecla do respeito. Nós entendemos a pessoa que vai até o teatro ver o famoso, não condenamos. Mas também, a partir do momento que ela respeite, no dia que ela sentar no teatro para ver, e não for aquele famoso, for o cover daquela pessoa. Então, é sempre o respeito dos dois lados, não é apenas de um lado. Vamos sempre ter isso na mente. Eu assisti o Mudança de Hábito com as duas as duas são maravilhosas, uma não deve nada para a outra, a Josi cresce muito durante o espetáculo, ela me surpreendeu bastante, e não apenas uma de hábito que eu cheguei a ver com, com covers, eu assisti a cover da, da Marisa Hort como Mortícia, a Dani Calício, ela foi sensacional, e tinha muita reclamação na época do Adams, na página da Time for Fun de fãs de Marisa Ort Que chegaram lá e não era ela Queriam dinheiro de volta Então galera que faz isso Também respeita aqui, tá? O povo de teatro musical, obrigada
0: Você fica saindo na pauta Eu não sei o que era agora Ah, lembrei É Nine Naina, que inclusive está chegando com muita coisa, muito material para essa podcast, né? Que é Carol Castro no elenco, Beatriz Sigal né? Que é a Rodete Reutemann, é Letícia Birquire outro nome que vocês podem gravar o áudio e ensinar para a gente a falar e Mayona Moura. Muito, mas a, apesar de todos os pesares, do que todo mundo tá falando, eu tô esperando muito de Nine. Acho que vai ser muito legal, acho que Carol Castro vai dar um show, Let's say Choir também não vai ficar devendo. Grandes
1: expectativas da minha parte também, Vitor, quero muito assistir, estou super curiosa. E também acho que vai ser bom, vou dar uma chance.
0: Aliás, o Cláudio e o Charles são mestres nisso, né? Em colocar um pessoal que a gente nunca imaginaria, que além de trazer público, nos surpreende e é bom, né? acho isso muito legal da parte deles. E tem Totia Meirelles também no Nine. Totia que deu um show no Gypsy, né? Não foi de todo mundo que a gente conseguiu falar naquela parte de citar alguns exemplos, mas Toti é um que a gente não falou e que é muito legal ser lembrado. Mama Rose, assim, top.
1: Gente, é isso. Ah. Espero que vocês tenham gostado. Deem suas opiniões aqui embaixo. Quem você assistiu que... Fazia TV que você gostou. Quem você assistiu, você achou uma porcaria. Isso aí, bora
0: comentando. Não
1: esqueçam de mandar os covers pra mim, pro Vitor. Ou pra página do Backstage Musical. Fala aí suas redes sociais.
0: Nas redes sociais, você pode procurar por barra ou arroba Vitor, no caso eu. Ou então, arroba MS Pia Calisto, Pia de lavar a mão Calisto com X, como ela mesma fala, e também as redes do Backstage Musical, além do site, que você deveria acompanhar se você não acompanha, www.backstagemusical.com.br, e em qualquer rede social, barra Backs Musical. Outra coisa legal de lembrar também aqui é o Backstage Musical, além das redes sociais comuns, a gente tem o Snapchat, que, onde você pode acompanhar praticamente em tempo real pelo seu aplicativo é, o, as coberturas e os eventos do Backstage Musical. É, basta entrar no nosso site, lá tem o, um código que você, pela câmera do celular, você pega e nos adiciona. E é isso. Críticas e sugestões devem ser feitas. A gente vai ficando por aqui. Daqui 15 dias tem mais um camarote número 5, nosso terceiro. E espero que com um tema bem legal também pra gente falar. E fechou nosso segundo programa.
2: Na hora
1: Você quer comer, você quer comer, eu vou comer, você comer. <risos> você
2: sabe que eu não vou cortar isso, né?